Hola, te saluda el profesor Michael Ayala. Después de algún tiempito vamos a continuar con, bueno, pues una lista de presidentes. Y acá voy a poner a un infiltrado. En este caso el infiltrado es Simón Bolívar, ¿ok? Simón Bolívar es el infiltrado porque va a ser nominado dictador del Perú. No he puesto a San Martín de Porres porque su protectorado duró muy poco. Pero no tengo más alternativa que poner a Bolívar porque es crucial para estos momentos pues, de la historia peruana. Un personaje muy complejo, muy complejo, ¿no? Amado, odiado, pero jamás ignorado. Eso es lo que tienes que recordar de Bolívar. Se va a hablar a favor, se va a hablar en contra, pero eh, no, jamás se le va a ignorar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar Palacios. Nace en Caracas el 24 de julio de 1783. Y... Pasa por diferentes, diferentes situaciones. Bueno, no voy a hablar pues, de, su de su complejidad, su infancia y su juventud, toda su vida política, militar, eh, sus, sus acciones militares, sus enfrentamientos con políticos de su época, el viaje que hace a Jamaica y Haití, bueno, el viaje que antes de eso hizo a Europa. Bueno, hay mucho que hablar de él, pero yo me quiero concentrar en la historia peruana. En el capítulo anterior nos habíamos dado con la desesperación de los, de los parlamentarios, de, los, de la asamblea constituyente y también de, de, de los criollos del Perú porque no tenía manera de enfrentar a las tropas realistas en realidad ya estaba prácticamente consolidada pues la, la, la derrota de los, de los patriotas y el intento desesperado fue llamar al buen Simón Bolívar ¿Cómo funciona esto? Una delegación va y le ruega, por favor, Bolívar, por favor. Y Bolívar, muy astuto él, tiene pues una idea expansionista, ¿no? Eso no lo podemos eh, evitar. Es, es, tiene, creo yo, un elemento napoleónico ahí en su cabeza, Bolívar, ¿no? Y Bolívar va a decir, hombre, que si yo voy para el Perú, tiene que ser con mis términos. Y a mí me llamas dictador y me das todos los poderes. Entonces él tenía pues una especie de fascinación por el mundo romano, así que... No queda más remedio que llamarlo dictador supremo. ¿Qué, qué, ¿Qué se iba a hacer? No había otra alternativa. Así que Bolívar va a ser pues, designado dictador supremo y bajo esa consigna, bajo esa consigna, no queda más remedio, no queda más remedio que pedirle pues, que se encargue del país. Así que llega, llega al Perú en, el, el, en septiembre, el primero de septiembre de 1823, más o menos por estas fechas en el Bergantín Chimborazo. Así que eh, José Faustino Sánchez Carrión va a ser uno de los que va a estar a su lado en un primer momento. Eh, ya para esto Torre Tagle está en el ocaso pues, de, su, de su situación política. Pero lo primero que hay que hacer es organizarnos. Así que al mismo estilo de Julio César, lo primero que va a hacer es eliminar las fuerzas de José de la Ribagüero y todo tipo de de partidario que estuviera adherido a él. Ese es lo primero, ¿no? Y Ribagüero no tiene otra cosa más que irse a Inglaterra. Ah, nada más, ¿no? No queda más alternativa. Lo segundo es conseguir dinero. Básicamente su estrategia es conseguir dinero y a convencer a los, a los criollos y a los que estaban indecisos que era más conveniente pues la independencia para, para tener mejores... Eh, posibilidades económicas frente a, a España, ¿no? que con España pues la, cosa, la situación iba a ser más complicada 
¿no? Y que, y que no había vuelta atrás. En cambio, si eran independientes, vayan a poder controlar todo el circuito económico a libertad. Y esto fue algo que les engatusó a los peruanos, en todo caso los nobles que vivían aquí, y debilitó, debilitó a las tropas realistas, que básicamente estaban pues enardecidas y, y también lejos de negociar van a, van a recrudecer su, su pensamiento. O la nieta, por ejemplo, es uno de los, de los necios, ¿no? Canterac es otro, José de la Serna es otro, es decir, estaban muy rencorosos pues por todo lo que había estado pasando. Lo cierto es que eh, Bolívar va a intentar organizarse primero, ¿no? Tiene un ejército muy fuerte, va a reclutar un, un grupo de tropas peruanas, va, va a empezar a recibir refuerzos progresivamente, va a organizar las tropas petrotas que están aquí, pero va a evitar un enfrentamiento directo. Va a evitar un enfrentamiento directo. La cuestión es que el ejército realista tiene el control de toda la Sierra Central y Bolívar se va a mover por la zona, eh, la costa central y la costa norte. Así que esa primera fase es una guerra de movimientos, básicamente. Él no, no se le conoce como un gran estratega pues, al nivel de Napoleón, obviamente, pero tuvo momentos bastante brillantes y hay que reconocerlo. Bueno, ya les había contado que Bolívar al comienzo pues, instruye a Torre Tagle para, para que haya un acercamiento, una negociación, que básicamente era ganar tiempo. Negociaciones que al final parece que Torre Tagle junto con sus allegados, era, estaban traicionando la idea de Bolívar, ¿no? Y razón por la cual se va a ver obligado, pues, a Torretagle a refugiarse en el Real Felipe. Bueno, Bolívar era el todo nada, ¿no? La vida le había enseñado que había, ser, que había el todo nada y por cosas del destino se da, pues, la batalla, se da la batalla de Junín. Se da la batalla de Junín entre entre la retaguardia española y la vanguardia peruana y que se enfrentan, solo se disparó un cañón, un cañón solo, solo un disparo de, 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 de pistola, es lo que se cuenta y en el enfrentamiento pues estaban perdiendo las tropas, las tropas patriotas pero una descoordinación de esas que hay en las, en las guerras da un giro terrible, ¿no? los novatos junto con algunos experimentados atacan cuando no habían recibido la orden de atacar y eso animó al resto de, 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 de tropas para que se, se enfrascaran en el combate que termina siendo ganado y va a ser una de las victorias de caballería más importantes y fundamentales más que una guerra pues a, a, a gran escala es en realidad una situación más estratégica y más de más de, de que es posible ganarle a los españoles ¿no? y es posible ganarle pues a la élite del ejército español bien en, en, estas, en, en estos vaivenes en estos vaivenes las, las tropas patriotas van a necesitar también pues, su dinero para poder sostenerse y bueno de hecho lo van a recibir más, mucho que hablar, mucho que hablar de estas intrigas, pero quiero que se queden con, con, con las obras de Bolívar, ¿no? Bolívar intenta organizar, la primera fase es, digamos, desterrar a los españoles. Es así, es así que en medio de ese fragor va a haber un hombre bastante necio que va a, va a quedarse pues en la fortaleza del Real Felipe, que es Ramón Rodil, ¿no? un español que se va a quedar hasta 1826 para que vean lo necio que es este tipo, ¿no? que ya sabía, ahorita les voy a explicar por qué, eh, en medio de esas intrigas, Ramón Rodil pues va a creer que, que es posible todavía un refuerzo español. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿No? ¿Por qué nombro bastante en 1826? Porque muchos, muchos... Eh, Dicen que la batalla de Ayacucho es, es, es de 1824, en diciembre de 1824, es el final de, de, del dominio español. Y en realidad sí, pero olvidan también que hay estos dos, que hay estos dos elementos 
eh, estos dos elementos eh, posteriores, ¿no? Uno, el de Rodil, y el otro, el de Olañeta, que estaba en el Alto Perú. Pero ya, vamos a ordenarnos. Nos habíamos quedado en que la batalla de Junín se gana, y luego, pues, en 1824, en diciembre, se da la batalla de Ayacucho, donde su lugarteniente, ¿no? Sucre, junto, pues, con los, con los que van a ser, después pues, presidentes del Perú, van a iniciar una serie de movilizaciones y en una batalla bastante desorganizada y acaudillada, Básicamente una batalla llena de caudillos y líderes frente a unas tropas más regulares y organizadas españolas, bueno, que no van a poder derrotar a los patriotas y de hecho van a ganar los patriotas, ¿no? De modo contundente, al punto pues de poder capturar a Canterac y al virrey La Serna y obligarlos a firmar una capitulación que en realidad no fue muy dañina para los españoles, porque había que pagarles un dinero, había que dejarlos ir en paz. Entonces la capitulación de Ayacucho se da durante esta gestión de Bolívar, ¿no? Vale decir que Bolívar no estuvo pues en, en la batalla de Ayacucho, ¿no? Pero sí su lugar teniente Antonio José de Sucre. Bueno, va, y van, ideas van, ideas vienen, Bolívar hace pues el, el giro de que me voy y todo el mundo le dice pues no te vayas, ¿no? Todos los peruanos felices, no te vayas, por favor. Mira todo, todo, todo lo que he logrado y Bolívar pues no, hombre, que aquí me quieren bastante, así que aquí yo me quedo. Es lo que pensó Bolívar, así que se queda, se queda y se queda con una idea. La idea de estructurar el, el Perú, pero crear la Federación de los Andes. ¿Qué pensaba Bolívar? Y aquí hay que... Sí era un ególatra, de todas maneras. Sí era un tipo que quería pues, todo el poder, de todas maneras. Sí era un hombre que, que se sentía un nuevo Napoleón, de todas maneras. Pero estaba viendo algo también. Estaba viendo la, el panorama mundial. ¿no? Estaba viendo que estaba el Imperio de Brasil a un costadito. Ahí nomás estaba el Brasil. Estaba la Santa Alianza, que se estaba reorganizando para restaurar las, las monarquías absolutistas. Así que él tiene la idea de la Federación de los Andes. Pero... Argentina no quiere saber nada de eso, Chile tampoco quiere saber nada de eso y muy pocos países los van a apoyar. Él tenía pues a su gran Colombia, tenía a su gran Colombia, tenía a, 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 a Venezuela, a, a Colombia, a Ecuador y Panamá en una sola nación. Así que quiso pues, quiso crear una constitución vitalicia que le permitiera pues tener amplios poderes. Bueno, ideas pues de Bolívar. Y al comienzo recibió bastante respaldo, pero progresivamente los perros se van a dar cuenta que él se quiere quedar en el poder a perpetuidad. Y sobre todo por las normas que decían, que, 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 que estaban pues en esa constitución vitalicia y la forma como estaban organizados los distritos electorales. Todo quería ser pues en el centro, quería estar en todo lugar. Entonces pues este señor no natural de, de, de Venezuela va a empezar a tener bastante rechazo, ¿no? Lo que había sido en un momento un apoyo incondicional termina convirtiéndose en un rechazo. Los peruanos sabemos usar bien a los tiranos. Si no nos sirven, ya los votamos, ¿no? Es una cosa que lo tienen que tener bien claro cualquier personaje político que quiera perpetuarse en el Perú. En realidad, los, los, los tiranos en el Perú duran a lo mucho 10 años, no duran más. Es una cuestión interesante. Los, los, las oligarquías sí duran un poquito más. Bueno, la cuestión es que Bolívar no le queda otra más otra, otra situación más que retirarse. La presión es tan fuerte, sus gran colombianos también, también ya no pueden resistir más y no se ve y no se ve mayor alternativa que retirarse. Ahora, durante ese proceso hay que hablar pues de la creación de la República de Bolívar o Bolivia, ¿no? Una situación más también que había hecho Bolívar era partir al virreinato del Perú, partirlo de tal modo de que ese circuito entre el Alto Perú y, y, y Lima se quiebre para evitar un resurgimiento probablemente de las élites que amaban a España. 
Así que, bueno, en ese, en ese proceso, estando pues Bolívar en el Perú, él, él es, es honrado con, un, con el nombre para un país que, que es, que es eh, Bolivia. Bueno, hasta aquí, hasta aquí dejo de hablar de Bolívar porque hay mucho más que hablar. Bolívar es, se va a la Gran Colombia, va a ser también maltratado allá. Bueno, finalmente va a haber un momento en que vamos, Perú va a tener su primera guerra formal como república contra la Gran Colombia. Ya les voy a explicar después en su momento que, exactamente qué pasó. La cuestión es que tenemos que reconocer que si no fuera por Bolívar, Perú no sería independiente y Bolivia no tendría pues una, una existencia. Un segundo elemento también que es un libertador, eh, eh, el, el que organizó la, 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 la corriente libertadora del norte, también que hay que, que, hay, hay que reconocerlo. Y un hombre que ha quedado pues calado y grabado en el, en el imaginario de todo Sudamérica. Yo sé que he escuchado a Chávez hablar del sueño bolivariano. Bueno, es una interpretación de lo que Bolívar quiso hacer. Lo cierto es que al final eh, hizo algunas y tuvo algunas ideas liberales, ¿no? Intentar, intentar primero anular el tributo indígena, pero bueno, luego tiene que volver, tiene que volver a aplicarlo. El tema de la libertad de, los, la libertad de vientres. Hay, hay muchas ideas que él tenía y que quería aplicar, pero hay otras que simplemente no las pudo hacer porque la época no estaba madura para ese tiempo. Bien, listo, tengo que irme porque la idea es que no dure mucho este podcast, pero tengo que decirles que de Bolívar hay mucho que hablar. Ahora lo, lo estoy hablando en términos del Perú, cómo, cómo fue su influencia en el Perú. Eso sería todo, que les vaya muy bien, cuídense mucho y nos acercamos pues ya a la primera guerra que tuvimos como nación, bueno, como Perú, que va a ser la guerra contra la Gran Colombia y vale decir que si bien ya habían nuevas repúblicas estas repúblicas no habían delimitado fronteras y va a ser un pleito de más o menos 100 años en realidad el definir las fronteras que tras la caída del virreinato tenían que tener otro planteamiento eso sería todo, que les vaya muy bien cuídense mucho, nos vemos